0: Cześć, witam Was w kolejnym na Zanadbanszy i dzisiaj, jak widzieliście, będziemy mówić o dwóch grach, minigrach, małych grach.
1: O dwóch małych karciankach, które obie są w pewien sposób sprytne i w pewien sposób proste, ale jedna jest prostsza. No, I, o dzi- I o dziwo ta prostsza jest tak jakby bardziej sprytna, ale do tego wszystko Dużo spojlić
0: u od razu. Dwie karcianki, ja bardziej poszedłbym w kierunku tego, że obie są konfrontacyjne na dwie osoby. Tak. Obie są w y, małych pudełkach. Tak i obie były wydane mniej więcej w podobnym czasie, można powiedzieć. Tą fartą spojrz... różnicy to niewielkie. I aktyce. jak
1: spojrzysz na ceny, to wydaje się, że obie kosztują więcej niż yy, rzeczy jest w środku, ale o tym też może.
0: Tak? Podobniemy nie wiem, nie ani... wiem, muszę sprawdzić. Aha, dobra, w głowie sprawdziłem sobie już ile kosztują poszczególne. te. Okej, okay, widzieliście. Będziemy dzisiaj mówić o dwóch grach Mindbug, czyli gra, która była na starterze wydało wydawnictwo Portal Games i Radlands, gra, która też chyba była na starterze. I wydało ją w Polsce wydanie Lucky Deck Games. A o tych dwóch grach będzie nas mówiło, dwóch, czyli. Czy I Windiasz. No dobrze, to od której chcesz zacząć? O,
1: to może Mindbag, bo tak
0: właśnie. Na świeżo. Na świeżo
1: i mam go więcej w głowie, hehe.
0: <sum> dobrze. Mindbag to gra, która walczyła o twój byt na Kickstarterze. Gra, która też była reklamowana, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale. Była
1: reklamowana nazwiskiem krzyczącym Richard Garfield.
0: Który nie jest jedynym autorem Nie tej gry. Nie jest
1: oryginalnym autorem tej gry, tylko jest...
0: Tam developing chyba robił. Jakiś.
1: Jest taki ostry developing, tak. ale to jest y, tak, y, tak... Rozwój gry... Znaczy, to jest... wiesz Możemy sobie wróżyć ze szklanej kuli, ile on z tego y, włożył w rozwój tej gry, ale no włożył najwyraźniej a na, na ile tyle. wiesz,
0: a na ile zostało to zapisane w taki sposób, że okej, okay, widzieliśmy dużo pomysłów z pana Richarda Garfielda, więc było kiepsko nie powiedzieć ASW, e, Harry Richard, może byś chciał mieć swoje nazwisko gdzieś tam w kampanii. Mm. Nie wiem jak to było, w każdym razie to jest trochę gra reklamowana, przynajmniej była na Kickstarterze, że właśnie autorem jest Richard Garfield, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to jest to autor na przykład Magic the Gathering. Magic the Gathering, Keyforge i parę innych słabych gier. Mm, Czy tam były słabe? Okej, okay, dobra. Nie, wiem. nie, 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 parę
1: innych, <śmiech> dobrze, przecinek w tym zdaniu <śmiech> powinien być. Okay. Te dwie, spoko.
0: <śmiech> <śmiech> e- i to walczyło o swój byt na kickstarterze. Ja nawet z Trnkiem kiedyś rozmawialiśmy o tym temat. Raczej inaczej, przy, przy, przy opowiadaniu portalowych tych zapowiedzi, mówiłem, że, że widziałem tę grę promowaną na SN, gdzie pokazywano, jak to będzie wyglądało, jak finalnie będzie wyglądać ta gra. No moja internetowa fama doniosła mi, że to był taki hit raczej, że
1: to była mała tania karcianka, która. Mała droga schodziła. karcianka, ale okej.
0: Okay. No, nie była no... tania, kosztowała 20.
1: Eurasów bodajże. Ale, koszt, ale w euro w Niemczech, a euro w Polsce to jest... Ale ona była
0: sprzedawana w takim deku, jak kupujesz karty do ale,
1: ale miała nazwisko na okładce. <głos> tak czy siak moja internetowa fama doniosła mi, że wszyscy się jarają,
0: że o, małe, sprytne i... Dużo, no, dużo polskich, polskich odwiedzających targi SN bardzo się tą gromierało. Nawet z tego, co wiemy, to dużo z nich brało udział później w tłumaczeniu tej, tej gry, instrukcji kluczowych słów itd. No i co? No i ten mindback, o którym ciężko powiedzieć nic więcej, jak jest to talia kart z potworami, które są śmieszne i
1: potwory te mają
0: siłę, a my ale mamy... Ale nie bardziej chodzi życia. klimatycznie. A,
1: klimatycznie, klimatycznie to jest Keyforge, czyli... To
0: jest taka walka po prostu z tworami, które wystawiamy, stwory e... są naprawdę zabawne. A, dob-
1: dobrze, bo ja teraz się cofnę. Klimatycznie, bo to trzeba być klimatycznie. Klimatycznie, ilustracyjnie to jest Keyforge, czyli w tej grze jest sałatka wszystkiego i e, fantazyjne potwory, które po prostu mają... Ale spoko grafoskowe. narysowane. Z- są bardzo spoko narysowane, mhm. ale to nie jest gra... O czym jest ta gra? No to o tym, że potwory się biją. biją. I tu jest mhm. jakiś. Wielki małpiszon, wielki nosorożyca a tutaj osa kująca żądłem i w zasadzie tak to jak w Kifordzu... Ka- każdy Fordżu,
0: z nich jest jakimś tam miksem, no ale tak. E, ale jak, tak Tak, tak hmm.
1: jak w Kifordzu nie należy zbyt mocno szukać sensu i ten klimat się rozjeżdża, to tutaj rozjeżdża się trochę mniej, bo jest to bardziej ujednolicone niż w Kifordzu, ale to jest właśnie taki manczki męczkinowy dla mnie klimat. Raczej bardzo na luzie.
0: Tak, podejście trochę na luzie, zabawne ilustracje, zabawne nazwy tych stworów pudełko, które w polskiej edycji i, w, i kilku innych, bo już widziałem, że francuska jest taka sama, jest większych rozmiarów niż to co widzieliśmy, więc klimat jest tak naprawdę tylko na ilustracjach, na nazwach wśród nazw tych stworów poza tym są tam po prostu kluczowe zdania dotyczące akcji i nic więcej, tam nic więcej nie ma, tam są jeszcze tylko kanterek do dojczenia punktów życia no, I
1: kręcidełko. No i tak, i właśnie. A jeśli mówimy o klimacie, o czym gra jest, co robimy w niej, to jest to standardowy, magicowy archetyp tego, że stoi sobie naprzeciwko siebie dwóch graczy, którzy przyzywają potwory i piorą się po to... twarzach za pomocą tych potworów. I kto pierwszy wbije drugiemu trzy punkty obrażeń, ten wygrywa. Technicznie rzecz biorąc, kto pierwszy sprowadzi e, życie przeciwnika do zera, ale na początku życia mamy trzy co oczywiście może się zmienić w jedną lub drugą stronę, ale w takim najbardziej standardowym i najprostszym układzie kto pierwszy wbije drugiemu graczowi trzy obrażenia, wygrywa. Lub
0: lub druga opcja, kiedy nie może zagrać kart po prostu już. To też może się tak skończyć. Ale tak, to jest takie najprostsze, najprostsze opowiedzenie, tak naprawdę to jest jeżeli graliście w Magica, no to to jest trochę bardzo podobna gra.
1: Co by było, gdyby wziąć Magica i wyrzucić z niego tworzenie talii, wyrzucić z niego robienie ekonomii, bo wszystkie karty gramy za darmo i naprawdę zostawić tylko taki szkielet gry karcianej, z którego nie da się już nic wyjąć, bo jakby nie da go jakby wyjąć cokolwiek innego, to nie zostałoby... nawet kontur y, gry nie zostałby w tym pudełku.
0: Tak, i tu to właśnie pojawia się moje, moja pierwsza zaleta i moje pierwsze jakieś takie pytanie, które pojawiło się w głowie. Pierwsza zaleta to jest takie, że ja nie wiem, k- komu nie umiałbym wytłumaczyć jakby, od, jak grać w tę grę. Nie, nie twierdzę wygrywać, nie twierdzę umiejętnie w nią grać, ale jak grać w tę grę. To jest prosta jak budowa cepa. I z tym się wiąże moje pytanie, bo jak, jak zagrałem to pierwszy raz sobie na SM, to takie miałem poczucie, że to jest Taki, w tak, nie, w takiej fazie mocno prototypowej, że, że wiesz, że dobra, jest tutaj jakiś zalążek, nazwijmy to mechaniki, bo ciężko nazwać tutaj jakąś taką wysublimowaną mechaniką, typu zagraj kartę, akcja, odpal na karcie, akcja, no i tak naprawdę tam niewiele więcej się dzieje. I miałem takie, kurde, czy to jest gra, którą oni faktycznie już finalnie zrobili, ale wtedy właśnie miły pan przyszedł do mnie i powiedział, że tak, oni chcieli zrobić grę, która... która jest bardziej dostępna niż Magic the Gathering.
1: No to praktycznie każda jest bardziej przystępna
0: niż Magic the Gathering, ale wiem o co chodzi. Że bardziej dostępna, ale dająca to samo poczucie, te same emocje, które które generuje Magic the Gathering. W związku z tym bardzo dużą zaletą dla mnie jest to, że praktycznie wyjaśnienie tej gry i prostota tego jak ta ta gra jest prowadzona, jak jak się ją gra to jest miła, świeża odmiana w, w, wśród gier pojedynkowych, dwuosobowych, gdzie przeważnie gram kartę, tapuję kartę, na tą kartę zagrywam coś tam, kładę 18 znaczników i tak dalej, tak dalej. Tego wszystkiego tutaj nie ma. I z mojej perspektywy to jest miła, świeża odmiana.
1: Z mojej perspektywy ta gra jest tak uproszczona i cechy jej wyglądają w ten sposób, że to praktycznie nie jest już konfrontacyjna gra karciana, tylko sprowadza się to do gry blefu. Tylko i wyłącznie. Ale to, żeby to rozwinąć, muszę opowiedzieć trochę o tym, jak ta gra wygląda. Mamy sobie talię kart. Talię kart są potwory. Potwory mają jakąś taką swoją siłę, która waha się tam od bodajże jednego do 10. I mają czasami jeszcze jakiś tekst na karcie mówiący o tym, że mam jakąś Jakie zdolność. Są? Jakie są? Proszę. Mam jakąś zdolność. Mhm. Albo mam jakąś cechę wrodzoną, która wiąże się z rozwinięciem tego słowa opisującego cechę wrodzoną potwora a rozwinięcie można znaleźć na ostatniej stronie instrukcji które pełni również funkcję karty pomocy i jeśli ktoś grał w o właśnie, bardziej niż Magic to Hearthstone jeśli, tak, kto, no, jeśli no, ktoś tak, grał tak, Hearthstone'a to nagle pozna że ok dobra ta karta zadziała kiedy ją zagram, ta karta zadziała kiedy zginie tej nie da się zablokować, bo jest sprytna i omija wszystkie blokady i wchodzi bezpośrednio w przeciwnika. Ale ta może zablokować, bo, bo tak. A ta atakuje dwa razy. I to są w zasadzie wszystkie zasady, które, e, specjalne, które mo- można znaleźć na kartach. To, co jest w tej grze najbardziej kontrowersyjne, e, to to, że mamy sobie właśnie tę talię kart, którą tasujemy i rozdajemy te karty graczom w ten sposób, że ty dostajesz 10 kart, ja dostaję 10 kart. Tasujemy sobie te nasze talie, które są całkowicie losowe, dobieramy część z nich na rękę i zaczynamy grać. Więc masz na ręce 5 kart i 5 kart losowych w talii. I teraz na śmierć, nie pamiętam, czy to był... Znaczy intuicja podpowiada mi, że to by... faktycznie gramy 10-kartową 10, talią. 10
0: kart. W... Ale straciłem dobierasz na chwilę. Do, dobierasz do pięciu. Wszystko co mówisz jest prawdą.
1: Straciłem na chwilę y, pewność tego co mówię. Mam nadzieję, że nie było słychać w głosie. E, dobrze. I teraz myk polega na tym, że gdybyśmy zagrali sobie w taką karciankę na no, dokładnie takim setupie, to ona by była bez sensu, bo przecież ja dostaję lepszą rękę karty, dostajesz słabszą le- rękę kart, no to więc jesteś w tyłku i raczej nic z tym nie zrobisz.
0: Jak w wojnie, nie? Jak masz 4 lat, to raczej wygrasz tak.
1: I dlatego. Y- jako główny pomysł tej gry i jako pomysł mający przeciwdziałać temu, żeby to nie była głupia losowa karcianka bardziej niż jest. E, każdy z graczy jest wyposażony w dwa mindbagi, czyli takie ślimaki mózgowe z futurami, które można przykleić do przeciwnika i powiedzieć mu, o, grasz kartę, która ma 10 siły, no to łap ślimaka, to teraz jest. Albo moja grasz kartę, która ma fajną, fajną zdolność. Mhm.
0: Zabieram ci po prostu te karty. To Teraz nie...
1: proszę wkleić mema z Kapitana
0: Philipsa, I am the Captain Now. I tak jak powiedziałeś, ty, fajne jest to, że ta karta wchodzi do Ciebie, ale nie używasz jej efektu. To jest bardzo fajne, czyli to no nie jest tak, że takie, to jest już bardzo takie rozwalające. Mhm. Natomiast y, to, co powiedziałeś jest bardzo kluczowe. No, mamy 10 kart i dwie takie karty, które pozwalają nam zabrać dwie z tych 10 kart. Mhm. To jest dużo, jak sobie tak człowiek procenty policzy. <grymny> <grymny> e, oczywiście nie może zabrać zabranej karty to też nie, no, tak. jest bardzo fajne, że nie może zrobić ha ha, ha 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 i tak sobie pochachachować po counterspell, z... counterspell Canterspel na counterspella tak. tworzymy stos <grymny> kart
1: nie, 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 nie. Tu zabieramy
0: nie. po prostu kartę i to co powiedziałeś ta, e, gdyby ta e, znaczy ja pochwaliłem prostotę na zasadzie takie, że fajnie, że każdy może w to zagrać mówię, to można wytłumaczyć to dziecku ale, ten, e, ale ty powiedziałeś, że to jest gra, która nawet mechanicznie, gdyby tego blefu nie było, to byłaby chyba zbyt prosta, nie?
1: No tak, bo cała gra polega na tym, że w swojej turze robię jedną akcję i akcją jest zagranie karty na stół, albo... Użycie karty, która już jest na stole, a użyciem karty w 99,9% jest atak. atak. A tak wygląda tak, że mówię, atakuje tym potworem, a przeciwnik, jeśli ma jakiegoś potwora na stole, to może zablokować. I to jest jedyny moment, w którym porównujemy siłę potworów, to jest jedyny moment, w którym siła potwora przydaje się do czegokolwiek, bo...
0: Silniejszy niż czy słabszego. Potwory są po prostu naszymi tarczami. znaczy a... Naszymi włóczniami wucznia, i twarzy
1: A jeśli siłę mają taką samą, to zabijają się nawzajem. Yy, I dla uproszczenia nie ma rozbicia na to, że on ma te, ten potwór ma tyle ataku, a tyle obrony. To nie, tylko po prostu ma jedną statystykę siły. Niezależnie od siły, potwór zadaje zawsze jedno obrażenie przeciwnikowi. który mamy
0: trzy, więc to jest może być szybka gra.
1: No i to, i to jest naprawdę wszystko. I... No nie,
0: no i właśnie jakby dwie rzeczy, które jakby odróżnia, wyróżniają tę grę od tego wszystkiego, co powiedziałeś, czyli właśnie ten mindback. I druga rzecz to są cechy, bo tam te cechy tych, tych potworów czynią trochę tę grę. Bo na przykład masz tam informację, która może kogoś blokować, a która nie. Więc... Albo ten
1: potwór może dwa razy wziąć na siebie obrażenia. Tak.
0: Więc ogólnie te cechy są dosyć dosyć takie robiące powiedzmy. Znaczy one są
1: robiące, ale dla ścisłości nie ma w niej absolutnie nic oryginalnego w żadnej z tych nie cech. Nie ma.
0: Natomiast bez tych dwóch rzeczy moim zdaniem, bez mindbaga i bez tych cech a tak. to ta gra nie broniłaby się niczym, bo byłaby dla mnie taką trochę tą mhm. wojną swego rodzaju. A teraz
1: jest troszeczkę mniej głupkowa tą wojną. wojną. Mądrzejszą, mądrzejszą, mądrzejszą,
0: może tak bym powiedział. Dobrze. E, w związku z tym, tak, ja powiem może takie rzeczy, które mi się podobają. E, zacznę od pozytywów. Czy chcemy zacząć? Nie, zaczniemy no pozy... zawsze mówimy od pozytywów, a później idziemy od negatywów. Pozytywna rzecz jest taka, że e, prosta gra do wytłumaczenia, m, bardzo fajny wording na zasadzie m, nie miałem tam pomysłu, żeby interpretować jakoś te karty, czy tam nadinterpretować je i tak dalej. I tak dalej. E, bardzo krótka rozgrywka, co... Też na taką pojedynkówkę mi akurat pasuje. To ja, jest
1: karciano-filer. W kategorii gier konfrontacyjnych nie ma krótszej gry. Ja bym że to jest f... jak filler o filler. Filler, filler... to jest filer pomiędzy filerami, które jest, gramy. Tak.
0: To, jest, to jest tak krótkie. Kurczę, mieliśmy partię, że galiśmy z 5 minut. No. To,
1: nie, krócej nawet. nawet to, jest, to jest karciany ekwiwalent papier nożyce.
0: Troszkę tak. No może, może, może tak. Więc to są takie zalety, dlatego że ta jest tak skonstruowana bardzo duża regrywalność, to jest kolejna m, ogromna zaleta tej gry. Dlatego, że dostajemy te 10 kart, tam w tej talii jest ich dużo, dużo więcej. Jakby to ktoś
1: u... był szalony i chciał policzyć sobie liczbę układów, to oczywiście może sobie tak, policzyć, ale niezależnie jest, od tego, ile tych układów jest, to rozgrywka koniec końców sprowadza się do zawsze tego samego, czyli o, mam dobrą rękę kart, to teraz nie mogę zagrać najlepszej na
0: początku. Albo nie, albo robisz blef. Jak na początku, ty sobie myślisz, kurde, Jak on na początku, to może ma jeszcze lepsze karty, nie? I co do zasady, to
1: jest styl rozgrywki, którego fanem nie jestem, bo mnie raczej drażni granie w stylu... Zaczynasz narzekać już. Tak, tak. Znaczy, nie, 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 nie. To jest mój komplement na odlew. Czyli ja co do zasady nie przepadam za grami, które polegają na tym, że... Ja wiem, że ty wiesz, ale jeśli ty wiesz, że ja wiem, to ten blef będzie podwójny, bo jeśli zablefuję, kiedy ty wiesz, że ja chcę blefować, to i tak w nieskończoność zakręcenie. I jak y, przy tak długim zakręceniu, koniec końców, tak naprawdę ruchy są, potrafią być skrajnie losowe. I co z tego, że chciałem zablefować, skoro ty tego blefu się spodziewałeś, więc nie zablefuję, ale tego też się spodziewasz. Nie lubię tego, ale w tak krótkiej grze mi to nie przeszkadza, a wręcz nawet momentami bawi.
0: Znaczy tutaj to działa, nie? Jakby tworzy ten, y, tę rozgrywkę. Y, więc to są takie plusy, które ja widzę, czyli duża jakby walność, prostota prosto ta zasad, krótka rozgrywka, y, bardzo wysoka interakcja, to są takie rzeczy, które y, mi pasują. Y, humor też spoko, oczywiście on się dosyć humor szybko... Humor nowy r- na raz. On się dosyć szybko opatruje, ale, ale pierwsze, powiedzmy, ja bym powiedział, że pierwsze dwie gry, bo jak... Znaczy... Jak pierwszy raz zobaczysz kartę, to jest to na zabawę, mm-hmm. tak? Jest, 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 jest szansa, że dwie 3 partie zagracie, zanim zobaczycie wszystkie karty. Czy dodasz jakąś pozytywną rzecz? Cena jeszcze spoko tej gry.
1: Cena, którą, za którą miałem okazję zakupić tę grę, to było około 45 do 50 zł i jak na małą karciankę, to jest do przełknięcia do przetchnięcia.
0: No dobra, to wszystko? Jakieś masz plusy jeszcze?
1: No moim plusem jest przede wszystkim to, że jeśli ktoś mi zaproponuje tę grę, to nie widzę powodu, żeby odmawiać. Ale ja tej gry nie mam na swojej półce. Bo? Bo po co?
0: <gryzja> to Ta recenzja. Ta-da! Dziękujemy Wam bardzo. To był nasz odcinek. A nie, jeszcze mam radlance.
1: <gryzja> nie, no bo tak w pewnym momencie musisz usiąść i, i się zastanowić, się tak? i się zastanowić, że czy ja chcę grać w takie gry, które są aż... To jest fajne. Ta gra jest fajna jako zobacz, co da się zrobić z karcianką. To nie ma prawa działać, ale w jakiś sposób to działa. Ta gra jest ciekawa.
0: Znaczy ta, ta gra, dzięki tym dwóm rzeczom, które których powiedziałem, o tym blefie i o, o, o tych cechach, to ona ten blef jest tutaj szczególnie mm-hmm. znaczy ten blef, ten, ten mindback, to możliwość zabrania tej karty to ona jakby to czyni tę grę, całą z całą zgrania w tę grę ale wiesz, mam takie, jak to powiedziałeś to wszystko to przyszło mi do głowy to jest trochę jak film na TikToku czy rolka na Facebooku jak tam przewijasz o... że możesz na to spojrzeć ale nie spojrzysz na tę samą rolkę kilka razy, bo... bo znaczy, no, znaczy, no spojrzysz,
1: znaczy, bo się zapętla. Okay, ale ale,
0: ale, ale, ale dobra, pierwszy raz ci wystarczy. Dobra, bo... Zobaczysz drugi raz, bo nie niechcący już bo się zapętliło. Natomiast rzadko jest tak, że wydaje mi się, nie wiem, może my jesteśmy starzy, że ja wrócę do jakiejś rolki, bo była tak olśniewająca. Nie? I, I to jest... mindback ma to coś. Ta rolka może być nawet śmieszna. To, ten filmik może być, nie wiem, inteligentny nie wiem, emocjonalny jakkolwiek, coś robiący z naszym, z naszym, z naszym mózgiem miłego, niemiłego, ale robiący to z naszym mózgiem, ale to jest tak, że kurde, ja zagrałem e, kilka razy w domu potem zagrałem kilka razy z tobą potem zaniosłem to jeszcze w jedno miejsce i zagrałem tam z dwiema osobami i każdy miał takie po dwóch partiach no dobra, to wystarczy jakby wiesz, jakby nie mam potrzeby znaczy zobaczyłem no bo warto to zobaczyć. To no właśnie mówię, tak jak tą rolkę. No Zobaczyłem dwa razy, zaśmiałem się, zapłakałem, nie wiem, zasmuciłem. Koniec, jakby nie potrzebuję tego więcej. I mam bardzo podobnie do ciebie. Mianowicie ja doceniam te wszystkie pomysły, które tam się znajdują. Natomiast ja nie widzę potrzeby w to grać. Wiesz, znaczy inaczej. To jest tak krótko, że to nie, nie, nie kończy u mnie się, znaczy nie wiem jak to powiedzieć. Nie czuję, że zagrałem w cokolwiek. O, może mhm. tak. Raczej, że zabawiłem się przez 5 minut mhm. troszeczkę. Ale ja jednak wolę bardziej filery, które dają mi poczucie jednak takiego, wiesz, grania. No i, no i ostatnia rzecz jest taka, że no jak ktoś jest na losowość, to ta gra potrafi być diablo losowa i, i czasami dostanie się taką rękę i że te mind bugi nie, 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 nie pomogą nawet, jak się coś tam fajnego zrobi. Więc ja tak podobnie jak ty no nie potrzebuję tej gry na półce, Mogę w nią zagrać, ale też nie muszę. To ja w tym miejscu
1: chciałbym wkleić grę, która robi z moim mózgiem Podobnie? podobną rzecz. Jest e, ale jest inny. Ona robi z moim mózgiem podobną rzecz, bo też polega na blefie, ale jest w tej grze jednocześnie mniej bo jest mniej kart, ale jest więcej bo jest więcej kombinowania i ta gra nazywa się R Land and Sea i po polsku została wydana przez Lucky Duck jako Zwierzęcy Zwierzęcy Front w wersji nie tylko zwierzęco-wojennej, bo najwyraźniej świnie, grafiki. w grafiki... Świnie,
0: w, świnie w, tym, w mundurach działają na ludzi.
1: I to jest gra, w której też gramy ograniczoną liczbą kart i też można dostać lepszą e, albo słabszą rękę, tylko tamten twist polega na tym, że jeśli dostajesz słabą rękę, to udajesz, że masz silną rękę, a jeśli dostajesz silną rękę, to udajesz, że masz słabą rękę, bo... W pewnym momencie przeciwnik. Chcesz wygrać jak najdłuższe rozdanie, bo jeśli zaczniesz z grubej rury i pokażesz, że jestem mocny, to przeciwnik może pokazać, powiedzieć, okej, okay, to ja się wycofuję i rozdajmy karty raz jeszcze. O, i to jest mega cwane. Jest na 18 kartach. Kurczę,
0: ale, ale jednak. Yy, okej, okay, jest na 18 kartach, ale mam wrażenie, że Erland Sea. Jest jednak dużo dłuższą i dużo poważniejszą grą.
1: Jest poważniejszą i jest dłuższą grą. Bo tutaj
0: też jest to, co powiedziałeś, bardzo ważne. Jest 18 kart. Jedna z tego, co pamiętam, odpada,
1: tak? Jak... Nie, rozdajesz y, po 6 każdym graczom i 6 w rozdaniu y, nie wchodzi. Dobrze.
0: I mniej więcej możesz oszacować sobie, jakie są tutaj szanse. Tutaj stary, nie masz pojęcia twojego No narzędza. nie bo pon- połowa talii nie wchodzi. Więcej niż połowa. I... Miałem taką grę w Might Baga, że miałem 5 kart i miałem takie... Nieważne co że nic tu nie jest dobre. Nie? Miałem takie gry w Mindbaga, że zagrałem kartę, przeciwnik
1: powiedział zabieram i zaatakował. Zabrałem kartę, e, Zagrałem kartę i przeciwnik powiedział zabieram i zaatakował. I ja jestem na jednym punkcie życia, a przeciwnik mówi jolo, bo nie ma już żadnej kontry na to, co zrobię. I jest to no, zabawne.
0: Jest to zabawne. Także, jak powiem tak, ja ja nie zniechęcam tej gry. Uważam, że warto zagrać, zobaczyć, czy Wam będzie pasowało. Natomiast natomiast, dla mnie nie ma miejsca na półce dla mindbaga. Miałem, nie mam. Z z mojej strony wyrok brzmi
1: bardziej interesująca niż dobra. Dobrze. Czyli?
0: Okej, okej. Czyli te, filmy takie często są tak. bardziej interesujące niż dobre. E, no dobrze, to przejdźmy w takim razie do drugiej karcianki, która już... Czekaj,
1: czy y, odpuszczamy sobie 0,1?
0: No już chyba powiedzieliśmy 0, no. nie, bo nie mamy jej na chacie, tak? No tak, tak. <laughs> Dobra, R- R- Radlands y, to gra, która jest troszkę większa mimo wszystko. Ma więcej kart. Ma więcej
1: kart, ma więcej mechanik, ma więcej kombinowania i ma więcej zasad. I o ile w Mindbagu nie było sytuacji, gdzie musiałem się zastanawiać nad interpretacją i wordingiem, to w Radlansach takie rzeczy się już pojawiały.
0: Jest też trochę droższa? Jest. W okolicach 70-80 zł. Jest trochę droższa, ale też jest lepiej wydana, moim zdaniem, to znaczy ma dużo fajniejsze pudełko, karty putnowane z tego, co kojarzę. I spójny
1: stylistycznie pomysł na siebie, czyli co by było, gdyby Mad Max fioletowo-neonowych latach 80.
0: Czyli tak prawie jak było. No, tylko, no że Mad to Max nie... nie był neonowy. Ale bo telewizory były nie ja kolorów <laughs> starymi, mówię, do, dopasowywać do, do, do telewizorów. Zobacz sobie Star Warsy pierwsze. No. Przecież tam były tylko cień szarości. <laughs> No dobra, więc mamy Radlands, Radlands ma taki klimat pankowo właśnie Mad Maxowy. O,
1: gra Borderlands, w którą nie grałeś pewnie, bo nie grasz na konsoli ani na PC. Nie, ale
0: graliśmy w bardzo podobnym klimacie taką grę, którą kupiliśmy z Kika, pamiętasz? Pięknie wydana była. West, coś tam.
1: A, już, już ci mówię. Wasteland Express Delivery Service. I to
0: jest ten sam. To jest ten sam styl. Tak jest. W komiksach bardzo lubię taki styl, żeby też było jasne. Lubię, nie wiem, takie, dla mnie te grafiki są takie dynamiczne, nie wiem, czy. Mhm. Przez kolory, przez pozy, które tam są zrobione, dynamiczne, fajne, mocno komiksowa w ogóle narracja, stylistyczna, stylistyka graficzna też, więc bardzo mi przemawia do mnie to. No i sam klimacik jest bardzo podobny jak w Madbagu. No ja mam swoją bazę. Masz swoją bazę, masz swoją bazę a dokładnie trzy bazy no, i ja ale to tak powie trzy bazy. No, ja bym powiedział, że bazy składają się z trzech budynków. Hmm. Ty masz trzy, trzy budynki i klimatycznie musimy się tam ponawalać właśnie tymi Mad Maxowymi gość, gośćmi. Więc, a
1: mechanicznie musimy ale sobie w głowie... Jakby to,
0: tylko klimatu jeszcze. Więc tam z Madbagiem to nie miało niewiele różnicy. Tutaj ustawiasz sobie ziomeczków, tam sobie wystawiasz e, ziomeczków. E, ziomeczków tylko ci są zwierzętami, a ci są ludźmi. Znaczy tam tamten
1: masz... uderza bezpośrednio, a ten musi pokonać kilka kroków
0: po drodze. Tak, ale chodzi mi jeszcze, że masz też trzy punkty życia nazwijmy to, tak, by te trzy bazy, więc tak w, w, w zasadach na, takich bardzo ogólnych w idei są, w idei są bardzo podobne. Tak.
1: Tylko nieporównywalnie bardziej skomplikowaną grą jest Radlands. Mechanicznie. Mechanicznie. Ponieważ to jest gra typu, gramy trzy bazy, więc mamy trzy korytarze i w głowie musimy sobie ułożyć pewną taką szachownicę, bo my będziemy układali karty w szachownicę w taki sposób, że mam te trzy bazy, przed każdą bazą może stać sobie dwóch moich żołnierzy, a żołnierz to jest po prostu karta, którą gram na stół, więc już mam pole 3x3 3 przed sobą, przeciwnik ma przed sobą również pole 3x3 i jeszcze z boku w głowie mamy taką dodatkową kolumnę w której będą poruszały się karty z opóźnieniem czasowym, bo czasu do czasu zagram kartę, która zadziała dopiero za dwie, trzy rundy i ona też się będzie po takim niewidzialnym torze przesuwać. Grze pomaga posiadanie dedykowanej maty do gry, dzięki czemu tej szachownicy nie musimy sobie wyobrażać, ale problem jest taki, że mata kosztuje i nie mieści się do małego, zgrabnego pudełka, do którego normalnie jak się lekacja... Chyba ktoś
0: kupił na ks i ma takie pudełko z To wtedy nie
1: ma małego, zgrabnego pudełka, które można wziąć do kieszeni, a to też jest zaleta tej gry.
0: No i maty są droższe niż gra, więc jakby... tak. Tak,
1: okay. Ale no. dla pasjonatów. Dla pasjonatów spoko,
0: no. Ale masz rację, one trochę pomagają, jak ktoś ma, e, jak lubi sobie ktoś porządkować różne rzeczy.
1: I teraz, myk w tej grze jest e, kilko, e, Kilka. Mhm. Kilka myków jest. Po pierwsze mamy dwie talie kart. Mamy talie kart baz. Z którą I ta talia kart baz jest całkiem gruba, a w grze będzie brało udział tylko 6 baz. 3 po mojej stronie, 3 po twojej stronie.
0: Duża regrywalność.
1: To krzyczy regrywalność. Każda baza ma jakąś zdolność specjalną, każda, gra ma, każda baza ma jakąś zdolność do setupu. To znaczy, jeśli im mocniejszą zdolność ma baza, tym mniej kart na początku gry dobiorę na swoją pierwszą rękę. A karty są istotne,
0: cenne, jak nie wiem co.
1: No i mamy drugą talię kart w której mamy żołnierzy i wydarzenia, których będziemy sobie zagrywać na stół i bić przeciwnika nimi. I mamy tu grę typu jedna karta jest kilkoma rzeczami jednocześnie, co jest całkiem sympatyczne i zawsze lubimy, bo zarządzanie kartami o wielu możliwościach ich spożytkowania jest zazwyczaj bardzo ciekawe. I każda karta jest albo żołnierzem, którego gramy na stół po opłaceniu kosztu w wodzie, którą to wodę zarabiamy na początku każdej rundy i nie bardzo... Mało jest jej. jest jej jak mało. na pustyni, no. I nie bardzo dużo możemy jej przenieść na następną rundę. Albo możemy zagrać kartę dla akcji, która na tej karcie znajduje się w lewym górnym rogu. W wystawionej karcie. Mhm. Eee, no nie, e, znaczy... R, 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 ja mówię teraz o tej... A, i dobra, w lewym górnym dobra. rogu, która mhm. jest akcją, którą gram z ręki i kartę nie, odrzucam. Nie, tak. mhm. Mogę zagrać kartę na stół, I wtedy ona jest wyczerpana i dopiero w następnej mojej rundzie, kiedy karta już przestaje być wyczerpana, to mogę korzystać z tekstu, który na tej karcie się znajduje. No i mamy ekonomię w tej grze polegającą na tym, że co rundę mam trzy kropelki wody, za które mogę dobierać karty albo zagrywać karty te je... karty
0: są bardzo drogie, bo kosztują dwie kropelki wody.
1: No karty, jak intuicja podpowiada, mają wartości od 0 do 3. Z paroma wyjątkami jest, są karty najmocniejsze w grze, które mają 4. Kosztują do zagrania 4 kropelki wody, czyli wymagają dwóch tur przygotowania, bo to znaczy, że w jednej turze muszę zachować sobie tę jedną kropelkę wody, w następnej turze dostaję trzy kolejne i tylko w ten sposób taką mocną kartę mogę zagrać. Tutaj stawiamy gwiazdkę i chyba, że mieliśmy kartę, która daje nam bonus do wody, ale to standardowa karciankowa rzecz, złota zasada mówiąca, jeśli zasada z karty kłóci się z ogólnymi zasadami gry, to zasada z karty ma pierwszeństwo. No i co? No i mek polega na tym, że mamy sobie na stole te trzy bazy, które są gołe i jeśli przeciwnik wejdzie i je zaatakuje, no to one dostają obrażenia, więc przed bazami stawiamy sobie ludzi, którzy są żywymi tarczami. No ale też są
0: atakującymi, jeżeli przeżyją. I
1: oczywiście są atakującymi, czyli przez cały czas musimy sobie rozpatrywać co chcemy zagrać, co chcemy, żeby przeżyło. Możemy nasze wojsko ustawiać... sami to poświęcić, nie? Nasze wojsko możemy sobie ustawiać w dwóch szeregach, żeby ten e, lamerski żołnierz z przodu zginął pierwszy i ochronił tego mocnego snajpera z tyłu, bo snajper jest fajny i może strzelać bezpośrednio w bazy przeciwnika, więc spoko.
0: To są przykłady I konkretnych kart.
1: To są przykłady konkretnych kart. I jest to ducha tej gry, wydaje mi się, po tym opisie można poznać, czyli... Mam więcej rzeczy do obrony, niż jestem w stanie obronić, więc muszę zdecydować, na czym się skupić, a co poświęcić.
0: Mam mało możliwości w każdej turze, więc muszę zdecydować, co chcę zrobić, bo każda rzecz jest cenna, bo kart nie dobieram co rundę wielu, bo tylko jedną, bo akcji tej wody jest mało, więc to jest druga rzecz, która jest cholernie ważna w tej grze, mianowicie brak cały czas. Mhm. Jest wszystkiego brak wszystkiego, brak. Mhm. tylko w pierdzielu od przeciwnika nie brakuje <gry> ale też to, to, to coś tam jakby ten no no i oczywiście
1: y, największą niewiadomą jest to co przeciwnik chowa na ręce bo na ręce może chować jakąś kartę, którą chce zagrać i nas nie zaskoczyć, albo jakąś kartę którą po prostu chce spalić dla akcji specjalnej natychmiastowej, żeby nas zaskoczyć w inny przykry sposób, a że gramy jedną wspólną talię to przeciwnik może mieć na ręce cokolwiek. Więc równie dobrze możemy się nie zastanawiać nad tym, co ma na ręce, bo jak ma dużo kart, to źle, a jak ma mało, to troszeczkę lepiej.
0: Kurde, trudno mieć tam dużo kart. No trudno. Dobrze, przejdźmy jakby do pozytywów. Znaczy, ja odwacznę od tego, że jakby to, też już powiedziałeś na wstępie, warto to podkreślić, mianowicie Radlands, a Mindbuck to jest trochę taki no, duża rozbudowana gra versus bardzo wykastrowana malutka gra
1: wykastrowana jest
0: to słowo pejoratywne, które
1: nie do końca powinno się odnosić do gry do mindbaga do w, mind sensie, w sensie bo mind, to nie jest wada mindbaga nie jest wada, z... ale chodzi
0: mi o to, że jakby mechanicznie Noradlands jest yy, dużo bardziej y, rozwiniętą grą tam mhm. się dużo więcej dzieje tam mamy zarządzanie y, tą wodą, czyli powiedzmy pulą akcji, która jest nam dostępna. Mamy zarządzanie tymi kartami, o których powiedziałeś. To znaczy, karty mają te specjalne zdolności, które możemy poprzez odrzucenie ich odpalić. Mają swoje specjalne akcje, które zadziałają, jeżeli karta wejdzie na stół, przeżyje. Przeżyje całą rundę. Odtapuje się i będzie miał mieć możliwość to, to zagrać. Tam są jeszcze wydarzenia, o których, o których troszkę wspomniałeś. Czyli możemy z, tam jakąś akcję zaplanować, że ona sobie będzie kroczyć. i. i Zagrywam tam... z
1: uśmiechem na ustach kartę, która mówi za dwie rundy musisz już tak, taki, jedną bazę.
0: Taki time bomb, który, który cyka i, i odlicza ten czas. No i jakby jest tam zdecydowanie więcej, więcej rzeczy. W związku z tym zdecydowanie więcej. Od razu to pierwsze porównanie, no ta gra jest dużo bardziej skomplikowana i ona nie jest taka łatwa do wyjaśnienia.
1: Ona nie jest łatwa do wyjaśnienia i odnoszę wrażenie, że jej instrukcja też nie do końca temu No właśnie, pomaga. ja się zastanawiam, czy
0: to jest kwestia polskiej wersji, czy angielskiej, ale miałem ogromny problem ja, przy pierwszej partii zrozumieć polską instrukcję. Dlatego, że tam jest kilka wyrazów bliskoznacznych, które są często w naszym świadku za miennie stosowane mhm. i miałem takie kurde, o co tu chodzi? I nie wiem, nie czytałam angielskiej instrukcji, ale powiem Ci, że to nie było tak, że od pierwszego wierzenia miałem, Okej, okay, wiem wszystko.
1: Bo to wynika z samego sposobu, jak ta gra jest... Gra jest zaprojektowana w ten sposób, że ma działać, nie zepsuć się i być względnie, nazwijmy to cudzysłów, w powietrzu uczciwa. Mm. I ta uczciwość polega na tym, że bardzo często operujemy tym, że jakaś karta jest... I tutaj zgubiłem słowo. ranna, łamana na uszkodzona. To znaczy, że ta, ta karta leży. A czasami karta jest wyczerpana. I to, że... Karta, która leży, jest wyczerpana, ale karta, która stoi, też może być wyczerpana, i oznaczamy to w trochę inny sposób.
0: Co nie Czasem... jest takie. Jak to powiedzieć? Intuicyjne. Intuicyjne, tak.
1: Bo myślisz sobie, że dobra, jeśli karta leży, to jest. stapowana. To jest to stapowana, jest i to znaczy, że nie mogłem jej. nie mogę jej już użyć. I zazwyczaj faktycznie tekstu takiej karty nie można użyć, ale można ją postawić. A. och!
0: Ale miałeś tak, że przeczytałeś instrukcję, że nie miałeś takiej pełnej jasności od razu? Pierwsze
1: moje wrażenie było, ja bardzo często mam coś takiego z grami, bo wiesz, ja podchodzę do karcianek na na zasadzie, ja na karciankach zjadłem pewne już kiedyś zęby, więc ja się karcianek nie boję. Po czym przeczytałem tę instrukcję, która jest dosyć krótka i stwierdziłem, wszystko wiem. Usiadłem, zaczęliśmy i nagle się okazało... O, jak dobrze, że tu jest karta pomocy. To kiedy karta jest wyczerpana i sięgasz na kartę pomocy i karta jest wyczerpana, kiedy spełniony jest jeden z tych czterech warunków i lecisz przez całą taką listę. To nie jest przyjazne, to nie jest przystępne. To się wszystko klei w sensowną całość na zasadzie, jak wiesz, dlaczego ta zasada jest napisana, to rozumiesz, dlaczego tak została napisana, żeby nie było przegiętych zagrań. Ale to nie jest eleganckie, to nie jest nie ładne, jest, to nie no, jest miłe. No
0: nie jest eleganckie, nie jest miłe. W <grym> związku z czym wejście w tę grę jest wydaje mi się dosyć dużo, dosyć, dosyć utrudnione. Gdzie Waga wyciągasz i po prostu grasz, to w Radlands miałem także jedną z pierwszych partii i potem, bo ja też gram na angielskim yy, egzemplarzu i potem kolejną, którą już grałem na polskim egzemplarzu, naprawdę miałem takie zacięcia i nie miałem poczucia, że ja gram to tak, jak to zostało zapisane w, w, w tej instrukcji
1: aczkolwiek instrukcja jest napisana w ten sposób, że jeśli wyciągam kartę i zagrywam kartę i mam wątpliwości czy te, jak ta karta działa to za, otwieram ostatnie strony instrukcji I tam, i, mam wszystko i tam widzę, że o, dokładnie do tej karty co do której miałem wątpliwości jest napisane akapit, tłumaczy jest to całkiem sympatyczne w idealnym świecie, nie musiałbym się, sięgać do takiej ściągi indeksowej opisującej wątpliwości ale jeśli muszę, to dobrze, że jest, a nie muszę otwierać BirdGameGeek'a na telefonie i szukać po forach odpowiedzi. To prawda.
0: Natomiast ja mam takie, takie e, doświadczenie, że jeżeli już się przynajmniej raz poprawnie zagra w tę grę, to potem to już leci. Na zasadzie tam już jest mało pytań. Tak? Właśnie jeżeli są pytania, to przede wszystkim właśnie jak karta działa, jak działa efekt danej karty, jak działa efekt bazy, które, tak jak powiedziałem, są opisane w instrukcji. No i zaczynamy grać w grę, która e, jest... Takim, bym powiedział, dosyć tęgim, yy, znaczy takim tęgim pojedynkiem, właśnie z tą presją braku wszystkiego mm-hmm. i jednocześnie tego przeciwnika i tego przeciągania tego, tego, tej liny. I mam wrażenie, że jeżeli ktoś lubi gry pojedynkowe, to ta gra jest taką bardzo dobrą esencją gry pojedynkowej. To jest taki pojedynek na kilku szczeblach, taki bezpośredni, w typu, ja szczelam. Zabijam, ty blokujesz coś tam. A pan a, a, a druga właśnie na, 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 na tym trochę blefowaniu i trochę wyczuwaniu, czy ten drugi gracz ma dobrą, yy, dobrą rękę i mhm. zrobi mi coś fajnego, coś złego no, albo nic nie zrobi.
1: Najważniejszą nie? kluczową decyzją, jaką możesz podjąć w tej grze to to jest bardzo dobra karta do zagrania.
0: Ale, ma też Ale za...
1: może ja jej nie zagram teraz. Tylko poczekam, co zrobi przeciwnik, bo może akurat się okaże, że ta akcja, która jest na tej karcie, z, którą mogę wykorzystać paląc ją, jednak uratuje mi tyłek. A akcje to mogą być na zasadzie zadaj obrażenie yy, jednostce przeciwnika i ona się wtedy kładzie i jest ranna. I już ten snajper nie może do mnie strzelić jak leży, co jest też nieintuicyjne, bo snajper często leży jak
0: strzela, no, ale mniejsza. No, prawie zawsze, no okej. Okay.
1: Yy, I... Czasami mam na ręce jakiś dupochron, który mówi mi, a teraz wylecz ranną kartę i ją postaw. I to czasami wydłuża grę całkiem sporo. A czasami jest takie w grze uniwersalne wydarzenie właśnie puszczania samochodu, który jedzie w przeciwnika i wjedzie w niego za dwie rundy. Taranem. I czasami mogę spalić kartę z ręki z odpowiednim symbolem tylko po to, żeby go pchnąć trochę dalej, żeby pojechał szybciej. i Może przeciwnik się tego nie spodziewał. I... I to zarządzanie całkowicie losową ręką kart jest dla mnie tutaj całkiem fascynujące i jest to całkiem zaskakujące, jak mało odczuwam przykrą losowość. W sensie intuicja gdzieś z tyłu głowy cały czas podpowiada mi, to jest losowa talia kart dobieramy z tej dobiera, samej Italii, jest, tak. więc m- może się okazać, że ty po prostu dobrałeś lepsze karty, ale z drugiej strony jak ty dobrałeś lepsze karty, to one są droższe i dzięki tej ciasnej ekonomii, że mam tylko trzy monety kropelki wody do wydania na rundę, to się wszystko spina w taki sposób, że ma to sens, a poza tym najwięcej grania jest nas, znaczy, naj- jak w życiu, jak to mówiła Daś Miałczyński, najważniejsze decyzje podejmujesz jak jesteś młody i głupi na wczesnym etapie, więc najważniejsze jedną z najbardziej istotnych decyzji w grze jest właśnie wybranie sobie tych baz na początku, bo setup gry, jak już gramy na poważniej i znamy zasady, wygląda tak, tak, że dostajesz sześć kart na rękę baz i z tych sześciu wybierasz sobie
0: trzy. A one też determinują z czym zaczniesz i jak będzie wyglądała twoja twoja ręka startowa. Gdzie
1: gdzie moim faworytem jest karta jolo pomnik mówiąca, dobierz trzy karty więcej, ale masz dwie bazy zamiast trzech. Tak.
0: No tam są takie, albo na przykład... Tak, weź weź dużo kart i i ta baza tam ma chyba jeden hit i koniec, czy tam zero hitów, nie? No to jest
1: dokładnie to... Brak
0: jakichś tam zdolności. No, w każdym razie faktycznie tutaj też trzeba przyznać, że rozgrywka, no my mieliśmy taką ciekawą rozgrywkę, że tam, kurde, ze pół godziny żeśmy grali w to. Tak, graliśmy pół godziny
1: i... I To była bardzo fajna partia. jest to partia na zasadzie, o matko, za chwilę przegram, o, zaraz wygram, o nie, zaraz (grym) przegram. I to jest gra, w której... wyciąganie
0: liny jest... Było widoczne. Ten
1: wiatr zmian wieje z każdej strony w zależności od tego, kto akurat rozgrywa swoją turę i to jest zajmujące i to jest po prostu fajne.
0: Tak, jest fajne, jest tutaj dużo kminienia. Oczywiście zdarzy się partia i to, co powiedziałeś o tej losowości. W pełni się z tobą zgadzam, że może się zdarzyć taka partia, że no naprawdę dostajesz te karty takie nijakie i i z tego ciężko cokolwiek ukręcić. Natomiast Ja ja tu się wetnę do tego na chwilę.
1: Ja niejednokrotnie przegrałem partię w Radlands i za każdym razem... Jak, jak mam... Znaczy, jak w grze losowość mnie irytuje, to myślę sobie Och... Gra była dla mnie nieuczciwa i, mi się, i to nie fajnie, Głupia, losowa gra. A za każdym razem, przegrywając w Radlands, miałem z tyłu głowy raczej wrażenie typu... Chyba jednak przekombinowałem i trochę za mocno zaryzykowałem. Nigdy nie miałem
0: wrażenia, że to gra mnie skrzywdziła to zależy od, jakby chyba od tego czy jesteś wewnątrz, czy zewnątrz, sterowny i czy patrzysz, że tw- czy to, ty decydujesz o swoim życiu, czy to życie decyduje o tobie e- zdecydowanie, e- ale chodzi mi bardziej o to, że możesz mieć takie poczucie ja nie mówię, że wiesz, no tak, tak. i- że możesz mieć takie kurde, on znowu dostał super kartę a ja znowu mam takie, taką taką, tak, taką nijaką rzecz, a natomiast tutaj zgodzę się z tobą, że e- ta gra cały czas daje ci no to spróbuj tak, spróbuj tak, masz taką opcję no, to może tak spróbujesz. Więc pomijając ten, moim zdaniem, takie dość trudne początki, które z Real miałem, to obcowanie z tą grą, obcowanie z grafiką, która tam jest, tym klimatem, tam wylewającym się z tej, z tej gry w postaci tych, tych przede wszystkim ilustracji, muszę przyznać, i spora, naprawdę spora regrywalność. Te, te partie są bardzo różne, o różnej długości, też jeżeli chodzi o, 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 o czas trwania są bardzo, bardzo fajne i i, i naprawdę wydaje mi się, że że to jest taka gra, którą można sobie nawet masterować. Może nie wiem, co masterować, co... Nie ma sensu masterować. gry, której...
1: Tu teraz, wiesz, to będzie kłótnia o definicję, ale masterować można karciankę, w której sam już własną tabią.
0: możesz... Chodzi mi o to, że możesz tę grę Tą grą bawić się, próbując grać na różne sposoby. Może mhm. w ten sposób. I, Ale i... przeważnie grasz na, w ten sposób, w jaki gra ci pozwala. pozwala. E, więc tak, trzeba być też dobrze ad, adaptować do sytuacji. E, także plusy to te, które powiedzieliśmy. Mam tutaj dużo więcej decyzji do podjęcia. Wydaje mi się, że ciekawszych decyzji niż w To jest moje no odczucie. Tak. E, dzieje się tutaj dużo więcej e, i i gra bardziej mnie wciągnęła. W związku z tym, gdybym miał y, jakąś grę postawić na półce, to wybrałbym Radlands.
1: Ja też wybrałem Radlands i tę grę mam na półce i zapłaciłem
0: za nią własne pieniądze. Bez sensu. E, no dobrze. E, jakieś jeszcze coś powiesz? Jakieś plusy? E, bardziej
1: niż... E w stronę plusów, skieruję się teraz w stronę skojarzeń, bo tak jak dla Mindbaga miałem porównanie z grą, która robi podobną rzecz mi z głową, to i tutaj też mam. Ta gra to to jest mniej przekombinowane waleczne piksele, a waleczne piksele to była taka gra od Level 99 Games, którą u nas w Polsce kiedyś wydał portal. I to był bardzo fajny pomysł na grę z kartami wielokrotnemu... Z
0: z mikroskopijnymi napisami na kartach, Fajne. Tak,
1: to był bardzo fajny pomysł na grę... Który w zdarzeniu z rzeczywistością okazywał się być trochę za bardzo przekombinowany. Mhm. I tak. Ja gra... miałem
0: skorzenie z herosami Adama Kwapińskiego, co się ciepało tymi kostkami mhm. na ten i też budowałeś sobie ten grid, taki atakujących i broniących, tylko tam gra polegała na ciepaniu kostkami jak najszybszym w wyrzucaniu mhm. rzeczy. Natomiast wizualnie, znaczy dużo gier było takich, że masz jakby bazę przed nim masz pierwszą tą linię obrony i, no i tak, tą tak. drugą linię obrony, nie, więc, więc jakby to nie jest jakieś tam super, super odkrywcze. Natomiast Radlands zrobiło to po prostu, w Radlands zro, zrobiono to po prostu bardzo m, bardzo fajnie, jest mechaniki właśnie zarządzania tymi kroplenami wody, tymi, tymi kosztem. I akcjami, które są dostępne z kart.
1: Więc jeśli chodzi o plusy, to jedyne co mogę dodać w tym momencie, to to, że jako całokształt wszystko mi się w tej grze spina. I to jest nieprzesadnie długa, łamane na krótka jak zagra źle, mhm. satysfakcjonująca, dająca miejsce do pokombinowania... No. Wszystko pod tym względem mi się w tej grze podoba i dla mnie to jest zdecydowane jeden. A teraz powiem, co w tej grze jest strasznego i może sprawić, że się nie spodoba tobie, drogi słuchaczu. No i przede wszystkim to jest to, od czego zaczęliśmy, czyli relatywna nieprzystępność. To jest raczej taka karcianka do schodzenia w dół niż do wchodzenia w górę. To znaczy, jak lubisz karcianki i jesteś grany w karcianki, to do radlanców będzie ci łatwiej zejść w dół i stwierdzić, to jest uproszczona wersja trudnej karcianki, niż wejść w górę od takiego mindbaga na przykład. Bo jednak poziom skomplikowania i tego, że a jak ta zdolność działa z tą inną zdolnością, a jak działa wyczerpanie, które muszę rozpatrywać, sprawdzając na liście kilku różnych możliwości, warunków, wariantów, nie jest to. Wchodzenie w tę grę nie
0: jest No właśnie, przyjemne. to jest przewaga Mindbaga, bo wiesz, jesteś na konwencie, na konwencie w Mindbaga po prostu pykniesz mm-hmm. yy, i będziesz miał jakieś poczucie, yy, czy ta gra ci się spodobała, czy nie, nawet spytniesz sobie dwa razy i w tym czasie, a w Radlancach dalej będziesz yy, miał tłumaczone zasady. Tak. I to jest ten, może być ten problem. Dlatego zachęcamy Was do tego, żebyście się do tego, do tego wstępnego grania w Radlance, do, do tej instrukcji, do tego, tego przekroczenia tej bariery od załapania i zrozumienia do, do grania jakby świadomego, żebyście sobie ten krok jakby postawili, bo uważamy, że warto. Naprawdę uważamy, że Radlance warto zagrać.
1: To jest bardzo fajna gra do bawienia się tą grą i bawienia się kartami, bo Nie podchodzi do tego na poważnie, że złożyłem sobie talię i ta talia działa w ten sposób i dokładnie to ma robić i jest mi przykro, jeśli przeciwnik zagra mi zagra Tutaj też może być przykro, jeśli przeciwnik nagle zagra z ręki karty, która mówi, to ja ci uszkadzam tego snajpera, który miał mnie za chwilę zastrzelić. Ale losowy dociąg kart ze wspólnej talii w bardzo fajny sposób generuje łamigłówki, które rozwiązujemy w trakcie tej partii. I dla mnie to jest bardzo dobra rzecz. I wszystko się spina tym zarządzaniem kropelkami wody, które trzyma to w ryzach, żeby nie poszalało i nie rozlało
0: się na boki. Tak. Czyli w znacznym takim subiektywnym, w subiektywnej ocenie, myślę, że obie gry warto zagrać. Mhm ale zdecydowanie nam bardziej przypadło do gustu Radlands. Niemniej jednak zachęcamy Was do spróbowania obu. Oczywiście jak graliście, to zachęcam Was też do podzielenia się Waszymi uwagami i rozmyśleniami, bo, bo jesteśmy ciekawi Waszych opinii. No i co? Kończymy. Widzimy się za tydzień, czy słyszymy się za tydzień. Mówi dla Was. nie? i Widziarz. Dzięki i do usłyszenia.